0: Seja bem-vindo, meu nome é Matheus e esse é O Que É Tudo Isso, podcast filosofia e ciências humanas. Nesse episódio, nós vamos estar conversando com o Wagner Nascimento, que já participou de outros episódios aqui, o racismo em pandemia e racismo estrutural no Brasil, a parte 1 e a parte 2, e também com o professor Érico Andrade Marques de Oliveira, que é doutor em filosofia e atualmente é professor na Universidade Federal de Pernambuco. Aqui a gente vai estar falando sobre o filme Lucy, fazendo algumas considerações sobre como esse filme aborda a questão racial e fazendo algumas conexões com o Frantz Fanon e o pensamento dele como a gente pode entender esse filme a partir do, do Fanon. Esse episódio está recheado de spoilers, então se você ainda não viu o filme, eu indico que assista, até porque assim você vai conseguir entender um pouco melhor sobre o que, que a gente está falando aqui. Enfim, ficou um episódio bem legal. A gente destrinchou o filme, basicamente. E indico que vocês escutem até o final. Vou deixar algumas indicações de literatura aqui na descrição também. E bom episódio.
1: Então, gente, primeiramente, uma alegria estar aqui com vocês nesse programa. É uma enorme satisfação falar de cinema, falar de filosofia, falar da questão racial e também da experiência da negritude que estão presentes no filme Luz, um filme americano, filme de 2018, né? filme recente. E é um filme que tem um trabalho de roteiro extraordinário, é uma co concatena bem as histórias, articula bem. Cada detalhe do filme é articulado de maneira muito clara. Né? Desde o início do filme, quando ele abre a porta do armário dele e pega um pacote, a gente vai ver que esse pacote tem importância, tem uma importância fundamental mais na frente do filme e o filme vai sendo montado de maneira que vários símbolos aparecem nas horas corretas né? se a gente pensa, por exemplo o peixe né, que ele pegou quando era criança e jogou esse peixe vai reaparecer depois é, no filme então é interessante notar como o trabalho de roteiro foi muito bem articulado eu estou fazendo esforço para fazer tanto spoiler mas o trabalho de roteiro foi muito bem articulado sobre uma temática que é recorrente no cinema contemporâneo se a gente pensar bem, temos filmes como O Coringa o filme, japonês, o filme coreano lá, a sua, é, qual foi mesmo? Ah, o eu sei. Parasita, parasita. O Parasita, né? o Também o é, Você Não Estava Aqui. São filmes que trabalham em diferentes culturas, que trabalham fortemente a questão do empreendedorismo, do desejo de ser empresário de si, de vencer, que é um desejo que tem uma pátria, por assim dizer, de batismo, que são os Estados Unidos, né? Então essa, essa ideia do do modo americano de existir, né? Dessa, dessa gana por empreender, dessa gana por vencer, dessa gana de ir para uma terra da liberdade onde você, supostamente, não é reconhecido pelo que você foi, mas a partir daquilo que você constrói naquela terra. Como se aquela terra, que é os Estados Unidos, fosse uma espécie de terra prometida, na qual as pessoas podem reformular suas vidas, ressignificar suas, suas questões e caminhar de modo diferente. O filme faz isso de maneira muito radical, porque ele pega a história de uma criança de um país africano, né? que os pais, pai e mãe, se, se engajam com a criação dessa criança de maneira absoluta, muito bem, é, diríamos assim, cuidadosa, com todo o esforço que uma família pode ter no que diz respeito à criação de uma criança, mas esse esforço é marcado por uma mudança de nome. Né? O, o nome do, do garoto é de tão difícil, é tão difícil de pronúncia para os americanos, o que denota uma distância dos Estados Unidos com relação àquela cultura, que ele, os, a, a família se vê obrigada a mudar o nome do menino que passa a ser chamado de Luce, que quer dizer Luz, como ele destaca muito bem. E Luce é uma palavra que em inglês está muito próxima da palavra Loser. Né? E ele chega a brincar com isso no, durante o filme, né? com essas duas palavras. E Loser é, é a alma do modelo capitalista. Né? Eu escrevi um livro recentemente, Sobre Losers, né? em que eu trabalho justamente com esse desejo de poder, de empoderamento, de empreender a si mesmo, de controlar a si mesmo, essa fantasia de que a gente pode ter sucesso na vida e que basta se esforçar, basta ter mérito, que você vai ser reconhecido como tal. Toda essa fantasia construída no modelo capitalista, ela está sendo fortemente atacada nesses filmes que eu citei, o Coringa, né? a figura do Coringa é a figura de um loser, ressentido é que parte para brigar com o sistema, mas em nenhum momento que questiona o sistema, em nenhum momento que questiona o ideal do sistema, o ideal do ego, para falar em termos psicanalíticos, você tem justamente o Parasita, em que as famílias uma família parasitária da outra mas ambas aspiram um projeto comum de vida, que é do vencer na vida, que é do empreender. Né? As imagens do sucesso estão muito presentes no Parasita. né? E isso ocorre de forma muito similar em Lúcia. Mas luz tem uma questão que eu considero central, que o diferencia dos outros filmes e que, ao mesmo tempo, traz a grande contribuição para o debate sobre o racismo. Porque Luce vai mostrar que a questão do empreendedorismo, do capitalismo, não pode ser, diremos assim, percebida de forma aguda, sem que a gente leve em consideração o recorte racial. Então, o loser, que é, uma, que é uma categoria filosófica que nos serve para explicar muito das pessoas que se frustram diante da impossibilidade de, de controlar o tempo, as pessoas que se sujetivizam pelo fracasso, pela impotência, se essa figura do loser é muito presente na sociedade contemporânea, ela tem um atravessamento racial diferenciado do que respeito ao dele. É por isso que a personagem principal, em certo momento do filme, diz o seguinte... Eu só tenho duas, duas opções, ou ser brilhante, ou ser uma pessoa derrotada. Por quê? Porque ele é negro, e quem é negro não tem mais de uma opção. Quando, quando tem alguma opção, quando tem alguma chance, então, e é isso que está muito presente no filme, quando a professora de história diz para o aluno, você tem que prestar atenção nesse assunto. Esse assunto lhe concerne. você não tem direito de não saber a história dos Estados Unidos. E a história de como os Estados Unidos maltratou e escravizou pessoas negras. Você não tem direito de esquecer isso. Então como se as pessoas já tivessem uma orientação de vida, que, que eles fossem obrigada, que eles fossem assim, por assim dizer, que, eles, que essas pessoas fossem impelidas a pautarem suas ações de maneira de absoluta excelência. Então o filme é interessante porque ele pega uma personagem brilhante. Não é à toa que nos vem primeiramente a imagem do Obama quando a gente vê. Isso é dito no filme, inclusive, né? É um cara um Obama. E um cara como Obama, como aquele rapaz do filme, é uma pessoa em um milhão, sei lá quantos Sou brilhante, fala bem, é um ótimo desportista, de é um cara excelente em tudo. Então você pega o um modelo de excelência, negro, para pautar toda a negritude. Isso dá presente no filme, quando, por exemplo, o colega dele perde a bolsa por estar tá fumando maconha. E aí isso é dito é de forma mais lapidar possível, vou passar pra Wagner agora, a partir dessa fala, quando ele diz o seguinte: é, o amigo dele, branco, com quem ele tá fumando maconha, diz assim. E ele diz pro amigo branco, fulaninho, ele. Foi, foi pego um dia desse pela polícia, teve uma batida policial, algo do gênero, falando amigo dele, né? Aí ele disse, mas ele é preto como eu. eles disse, não, fulaninho é black, black. Ela é negro, negro. Você não é negro, você é lúcia. Você é lúcia. Ou seja, aquele estatuto que ele, que ele galgou na escola o coloca para além das questões raciais. Eu lembro de uma frase de Pelé que dizia Pelé é branco nem negro, Pelé é do mundo. Mas Pelé dizia, uma frase parecida com essa, não sei se vocês lembram disso. Ou seja, essa tentativa de desracializar o capitalismo, que no, em países como os Estados Unidos, e sobretudo no Brasil, não pode ser feito. Não pode ser feita E nem nos Estados Unidos não pode ser feita por quê? Porque o mesmo cara sendo brilhante, ele sabe que não pode errar. E é por isso que o erro que ele faz no filme tem que ser consertado. Porque quando o é negro erra, a punição é muito maior do que qualquer outra coisa que ocorre com pessoas de outra raça.
0: Sim, só... Antes, antes de passar pro Wagner, essa relação que tu, tu falou, o amigo dele, que é negro também... Ah, tá
1: o amigo sim, branco mas... tá com o amigo branco exato
0: não, sim, sim mas ele tem um amigo negro que o cara acho que, acho que é, pegam ele com maconha também alguma coisa assim e ele ele perde a bolsa e daí tem uma tensão entre ele e o Lúcio, justamente por causa disso tipo, como se o Lúcio fosse um protegido alguma coisa assim e ele uh, é o cara que é, que é deixado à margem porque não é tão excelente quanto, né? E daí, antes de passar... Esse é um ponto que eu acho interessante. E outro ponto que eu acho interessante de passar pro Wagner só... É a relação dele com a professora. né? Que tu, tu falou, da professora de história. Que é a negra também e tem uma, uma tensão entre os dois ali que é muito interessante. Que é ela tentando puxar ele... E ele meio que, que... Se defendendo dela em algum sentido, né? E essa é uma relação bem interessante que eu achei no filme também. E... Passar pro Wagner...
1: Então claro,
2: vou comentar isso aí, é bem interessante mesmo. Então vamos lá. Primeiramente obrigado, novamente pelo convite, é um prazer estar aqui de novo com, com o Mateus, estar tá conhecendo A o Egíco. Né? <risos> <risos> Sente um, sempre uma satisfação estar discutindo esses, essas questões é, raciais, né, e com esses diferentes recortes sociológicos, filosóficos, enfim. E vários pontos que o Egíco comentou eu quero retomar, né? Mas o que me chama a atenção, primeiramente, é a questão do contexto, né? De, de, de como o cinema está mais rico atualmente, né? De como se está se debatendo mais essas questões de desigualdade social de maneira geral. Como o é Erico trouxe, a questão do Coringa, né? do Parasita. E, espe e especificamente a temática racial. Né? Nos últimos anos, desde ali dos... Da, do Oscar So White, né, no, que estava se demandando maior representatividade racial, de gênero no cinema, e como isso está sendo uh, trabalhado, né, e, e, e na minha concepção bem trabalhado, né, com filmes com distintas abordagens, alguns mais explícitos, outros menos. E o que eu acho interessante nesses filmes é que eles trazem essa crítica a uma noção de, de América, né? Que é esse ideal americano, do, esse ideal do sonho americano, dessa né? Essa questão da meritocracia, de que o indivíduo pode é, ascender por si mesmo, né? Como o Erico bem colocou. E que é muito antigo, é da, surge com o próprio surgimento dos Estados Unidos, mas que foi reatualizado na era Obama, né? Quando Obama foi eleito, muito se debateu a ideia de uma, de uma democracia pós-racial, né? de um mundo pós-racial, porque, afinal, primeiro norte-americano negro, o primeiro afro-americano né? afro a assumir a presidência dos Estados Unidos, atestando ali esse ideal meritocrático, para além das raças, né, ou seja, qualquer um pode chegar uh, aonde quiser, e aí tem essa questão, essa associação do Lucy com Obama, né, ele é de fato um, um Obama amiguinho ali, bonito, carismático, né, o orador, e, e como esses filmes, eles estão batendo de frente nessa noção de um, de um dessa ideia de um Estados Unidos pós-racial, de como essa ideia não existe, né, porque, enfim, o racismo está aí. E ainda mais hoje quando a gente vê um Trump na presidência, né? Como durou pouco esse sonho de um de uma América pós-racial. Então esse é um primeiro ponto que eu queria trazer, assim. E também essa questão da era pós-racial, né? E de como o, o, o liberalismo norte-americano, ele entrou nessa onda, né? Então, a gente tem o cor ali, que o Jordan Peele faz uma, uma crítica explícita àquela família branca que tem uma fachada progressista, né, que diz, ai, a gente até votou no Obama, né, aquilo ali é a defesa deles para não serem acusados de racismo. E nesse filme, os pais do Lucy, né, eles são um casal branco... O filme dá indícios de que é um casal progressista, porque, né, Eles têm toda uma discussão no início ali sobre sexismo, né? O, o Lucy, ou o pai deles, faz um comentário, chama a, a professora a, a Wilson, né? Que é uma das protagonistas, chama ela de bitch porque ela é muito rigorosa e tal. E a mãe vai lá e não, isso é um é um nós é errado falar isso, é sexista e tal. Ela Assume essa postura porque ela precisa assumir Para não ser considerada, enfim, né, uma, uma figura frágil né, Uma figura associada com, com a fragilidade feminina E, e claro, né, o principal, eles adotaram uma criança negra né, Uma criança negra africana Vinda de um país assolado pela guerra e pelo colonialismo né, E aí entra o Fanon, depois a gente discute mais a respeito então, o filme está indicando que essa família é uma família progressista, uma família né, que, liberal, que, que provavelmente também votou no Obama. Né? E mesmo essa família, ela, está, uh, ela é completamente atravessada pelo racismo daquela sociedade. Né? E aí os dois contextos principais, as duas instituições sociais que aparecem nesse filme é a, é a própria família, esse núcleo familiar e a escola, né? E como que o racismo aparece aí através desse, dessa idealização né? do negro, desse, por um lado, essa figura do Luce, que é uma figura brilhante, né? Ele é visto como um modelo, né? como uma referência, como esse negro que não é o negro estereotipado, né? Esse negro de alma branca, como a gente diria aqui no Brasil. E o contraponto dos outros, principalmente o do Deschó, né que é o, o outro aluno negro, que é esse que é pego, que perde a bolsa por porte de maconha. Né? Então é, é esse contraponto. Nessa sociedade racista, só tem esses dois modelos. Né? O, o, o Lúcio comenta que ele se sente um santo ou um monstro, né? Porque só existe isso. E o que é o santo e o monstro? O que une os dois é a falta de humanidade, né? Um porque é uma figura e o outro porque é supra-humano. Então, é... eu acho engraçado como o racismo ele permeia todos os personagens, tem esse embate entre a professora e o Lucy, ambos negros. Né? mas não são só eles que estão nessa lógica racista né que são os pais também né a mãe ela é uma mulher branca que ela quer ser vista como uma salvador né ela ela faz tudo pelo filho sim como uma mãe normal faria mas ali tem um peso maior que é esse peso racial ele não é qualquer um ele é um negro e naquela sociedade ela diz né eu o protejo porque essa sociedade já quer foder com ele né então eu preciso torná lo esse santo, esse ideal, porque ele vai representar que eu fiz tudo certo, que eu não sou racista, né? e o pai também ele fica abalado, ele é mais dúbio, né quando ele percebe que o filho tem umas atitudes ali estranhas, ele fica meio dúbio porque ele é pai, mas também ele, ele quer fazer o que é correto. Então acho que um dos grandes méritos desse filme é que por mais que ele tenha apenas dois núcleos, que é o núcleo familiar, e o núcleo da escola, ele mostra como todos esses espaços, como todos esses personagens, eles estão atravessados de um jeito ou de outro pelo, pelo racismo então vou ficar aqui por enquanto, passar a palavra e vamos discutir um ponto que, que tu falou que eu achei
0: interessante, Wagner é dessa relação entre, uh, quando tu citou ali, dele ser um santo ou um monstro, né? Que é, eu acho que é, que é justamente isso que, é, que ocorre paralelamente no filme, né? Tu tem a, ele na, na escola ali, como orador, o cara que fala bem, o cara é de desportista, que tira notas altas. E daí tu tem um, um lado dele que seria um monstro que, que não é citado diretamente em nenhum momento, que sempre fica aquela coisa dúbia se é ele que tá perseguindo a professora, se é ele que tá... aquele, aquele negócio com os fogos de artifício e tal... Sempre fica meio dúbio se é ele que tá fazendo isso ou não. Sempre tem um, um indício contrário. Ah, é, é o, o fogo de artifício é de um amigo. Uh, não fui eu que pichei, não foi eu que não sei o quê. E eu acho que, que isso é uma coisa que atravessa o filme, assim, que é bem interessante, que essa... Que, que, que tu falou, né? Que são essas duas possibilidades, parece. Ele não, ele não pode ser um meio termo, ele não pode ser uma pessoa normal que tem... Que, que é... Que tem seu lado ruim, seu lado bom, que, sei lá... Ele ou é um
2: ou é outro. É, não existe possibilidade. É, o que o Eric mencionou um pouco ali, essa questão da, da própria professora, que ela persegue os alunos negros porque, bom, eles não podem ser medíocres. Né? Então, uh, ao aluno branco, ele pode ser o aluno nota 6 ali, o aluno que não vai ser o orador, o aluno que não vai ser o, o próximo presidente dos Estados Unidos, porque, bom, ele, enfim, ele... É permitido ao branco ter gradações? É permitido ao branco ser apenas uma pessoa comum? Ao negro, não. Ou ele vai ser o Lúcio, essa pessoa excepcional, né? Ou ele vai ser o Deschon, né? Ou ele vai ser o cara que, que, enfim, vai perder a bolsa, vai ser preso. Por isso que eu acho os personagens todos muito dúbios, né? Isso que eu acho interessante também. Não tem nenhum personagem muito... É difícil decifrar esses personagens, né? Porque... A professora, tu não sabe muito bem se ela, a, a princípio ela parece racista, né? Porque ela, ela pressiona apenas os negros e as minorias. Tem a personagem da Elizabeth Queen, que é uma asiática, né? Uma personagem asiática que depois a gente descobre que sofreu abuso sexual. E ela pressiona aquela, aquela aluna, ela pressiona o, o Lucy tu não entende muito bem o porquê daquilo, afinal ela também pertence a uma minoria, né? ela também é negra, ela também é mulher. O próprio Lucy, eu, eu até anotei, eu penso que ele é um personagem que oscila entre a ingenuidade e a hipocrisia, né? porque ele combate a professora pela professora estereotipar os outros. Né? Ela diz, olha, essa professora, ela, ela vê os alunos como modelos, como estereótipos que confirmam a visão de mundo dela. E qual é a visão de mundo dela? Que as pessoas ou são bem-sucedidas ou elas são um fracasso, né? Enfim, uma visão racista, né? dualista, com base no racismo. Então, o, o Lucy começa a persegui-la, começa a, a, a pressioná-la por conta disso, porque ele não quer ser um estereótipo. Por outro lado, ele é beneficiado por esse estereótipo, e ele sabe disso, né? ao longo do filme a gente descobre que ele sabe muito bem disso ele é o ele é defendido para aquela escola né e isso e isso próprio Deschamps coloca para ele né o outro ponto que eu acho complexo é que se a gente for ver os personagens mais conscientes digamos assim né eu não gosto desse conceito de consciência falsa consciência enfim mas vamos por aí o personagem mais consciente sobre aquela sociedade, sobre o racismo que existe naquela sociedade, são justamente os personagens marginalizados e estigmatizados. É o Deschamps, que é o negro estereotipado, que não vai a lugar nenhum, pela visão daquela escola, e a irmã da, da Wilson, da professora, que é uma mulher negra com problemas psicológicos, não, enfim, ela é uma completa párea social e que no momento ela chega e diz pra irmã né, num dos momentos mais violentos do filme diz pra irmã na frente da escola inteira que a irmã tem vergonha de ser negra né, que ela tem vergonha de ter uma irmã negra que ela quer que no final a Wilson ela quer apenas ser uma branca né, usando ela deseja ser aceita naquela, naquela sociedade por algo que ela não é então, isso que eu acho interessante. Assim, enquanto todos os outros personagens, os pais do Lúcio, o próprio Lúcio e a, a professora, eles querem, de certa forma, manter aquela ordem social né, racista, porque se beneficiam dela, os personagens marginais, ao mesmo tempo que eles se acomodam ao estereótipo que, que é imputado a eles, uh, se acomodam porque não tem outra opção, além dessa, pelo menos como o filme coloca, ao mesmo tempo eles têm uma consciência de que não é porque eles são inerentemente inferiores, é porque aquela sociedade quer que o The Shaw seja um, apenas um maconheiro e que provavelmente vai virar um traficante depois e quer que o Lucy seja um novo Obama porque aquilo ali atesta o sonho americano de que qualquer um pode ser o que quiser desde que se esforce é eu quero
1: recuperar um pouco o que o Wagner disse, porque eu acho interessante é como se a personagem da irmã, da professora e o colega do Luz fossem formados grupo no planetariado, para falar em termos já aquele pessoal que está fora do sistema, de fato né? ou que age à margem dele né? e daí a ideia inclusive, de marginalidade no caso dos traficantes, né? estão agindo à margem do sistema ainda que operem com a lógica do sistema. né? É, é importante notar isso, eu acho, e, e a professora é quase uma coach, né? quase com essa lógica do coach que vai incentivar você a superar seus esforços, suas, suas questões, você vai vencer. Né? E o Luci é o protótipo é, fantasmático de um vencedor. É né? um cara que é bonito, inteligente, desportista, de que carrega tudo dentro de si né? e, e faz que a mãe dele tenha, para além do investimento materno, de amor, eu não vou aqui julgar o sentimento dela, né? mas o sentimento dela é atravessado por uma questão de classe e por uma lógica do sistema capitalista que as pessoas devem ser bem-sucedidas. E como ela está com um filho negro, né? o investimento dela foi muito maior, tanto afetivo quanto material. Então ela, ela investe materialmente na vida daquele menino para que ele seja um grande vencedor, para que ele possa viver sem preconceitos, e uma negritude sem preconceitos nesse contexto americano é uma negritude que é brilhante. É uma negritude que alguém vai dizer para você: você é luz e você não é negro como aquele Fulaninho que é negro, negro. Então, para superar o racismo, ela, ela, de alguma forma, reforça o sistema capitalista. Ela reforça a lógica do mérito. Ela tá o tempo, o tempo todo reforçando isso, ainda que ela tenha consciência da dificuldade. E por isso, ela vai é, terminar corroborando com o filho uma certa rede de mentiras. Então, ela vai dar uma segunda chance para o filho, né, que você poderá. Ah, mas uma mãe qualquer daria isso. Mas era é uma mãe que tem esse, esse investimento erótico, afetivo de uma, de uma mãe, de uma mãe que realmente quer cuidar do filho, mas esse elemento, esse sentimento, esse, esses, esses cuidados que ela devota ao filho, estão atravessados para esse desejo de ser uma mulher de sucesso. de ser uma mulher é reconhecida como uma mulher que, que é progressista, porque justamente pegou uma, pessoa, uma criança africana e deu ela uma oportunidade, da terra das oportunidades. Então isso é muito importante para ela, ao ponto de ela reforçar a ideia é que o menino, ou ele é brilhante, ou ele vai ser um eterno loser. Então, é como se pudesse operar apenas nessa lógica. Então, há uma ambiguidade de todas as personagens. O mesmo diretor da escola, ele pondera em alguns momentos, mas ele vai ficar a favor e ele é admirador. Você percebe no enquadramento, quando bota o rosto dele, é, todo o rosto dele, toda a feição dele é voltada para o Lúcio de um puro encantamento o Lúcio é a pessoa mais importante da escola em todos os sentidos, embora seja uma pessoa negra mas ele é mais importante do público, porque ele, ele consegue reforçar todos os jereótipos do sistema e ele, e ele é uma espécie de símbolo de que quem se esforça consegue então ele é uma propaganda ambulante do sistema ele é fundamental que Lúcio exista né? e que Lúcio sendo negra é um a mais é como se não, nem a negritude é um problema para quem tem esforço ser negro não é uma questão para quem se esforça para quem é inteligente, para quem se dispõe a trabalhar com afim determinação a negritude é uma questão né? então isso é uma forma também de não revelar o racismo que está presente em toda a estrutura do sistema o mérito do filme é que não é um filme maniqueísta não existe uma pessoa má aquela, aquela caricatura da pessoa racista entendeu? isso é um ponto importante porque a gente tem que pensar as, as coisas de forma estrutural o filme traz para a gente essa reflexão estrutural e quando você faz uma discussão estrutural as coisas são muito mais ambíguas são muito mais complexas. É? O racismo, ele, quando ele é pensado em termos estruturais, ele demanda mais da gente uma reflexão. Porque as atitudes não são, não são claras, transparentes, conscientes e plenamente é, repletas de nenhuma ambiguidade. Elas são várias para essa ambiguidade que o Wagner colocou muito bem. Então, o mérito do filme é mostrar essa ambiguidade que está presente em Parasita também, por outras questões. É? Então, é como, como o capitalismo também cria estruturas discriminatórias o capitalismo de estruturas de discriminação então o capitalismo ele pode não, ter não inventou, por assim dizer a escravidão mas ele viveu dela do ponto de vista de sua formação, como ele também pode não ter inventado o racismo, sendo radical, mas ele vive do racismo, então esse, esse, esse ponto é importante e eu acho que o filme toca, toca, isso, de maneira, toca isso de maneira muito brilhante, com toda essa construção das personagens, com todas as relações que, a personagem, que as personagens têm, mas que o foco fundamental do filme é a ideia de sucesso e que a, a, o Luz ratifica, de algum modo, que essa ideia de sucesso era alcançar para qualquer pessoa. É por isso que o discurso final dele, inclusive, é esse. O discurso final do Luz é reforçando o sistema capitalista. É dizendo que ele toma para si o papel de fantasma e, ao mesmo tempo, de propaganda do sistema. Ele é essa fantasia do sistema. E ele incorpora isso, ele introjeta isso no discurso final, quando ele, inclusive, faz a brincadeira com o trocadilho da palavra Luz e Luzer, em inglês. Né? Então ele é o um grande Luz, ele é o um grande vencedor. Ele tem uma luz especial. É né? um discurso que qualquer biografia adora fazer, né? Que o cara é brilhante desde o começo.
0: Isso, isso, isso é uma questão interessante, sim, porque parece que o, o Luz, em específico, ele, o, ao longo de todo o filme, ele tem uma, uma batalha interna dentro dele, assim, que é justamente essa questão dele querer ser alguém, eu acho, dele querer ser uma pessoa, dele ter essas gradações que o, que o Wagner falou antes. E ele como esse símbolo, né? E na medida que, em certo sentido, ele se aproveita dele de, de ser esse símbolo, dele de ser o Obama mirim da escola ali. Enfim, ele se aproveita disso pra tirar frutos pessoais, pra, sei lá, ficar com a, com a menina aquela lá, do, 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 a menina asiática. E eu, mas ao mesmo tempo parece que aquilo meio que vai matando ele como pessoa, né? Tipo, porque ele, porque ele, ele, é, ele, é, ele é ou bem isso ou bem aquilo ele não tem a possibilidade de ser quem ele é, isso parece ser desde o início né, quando, a, quando ele é adotado pela família e quando o nome dele é trocado quer dizer, parece que desde o início existe um, alguém traçou algo pra ele e ele foi apenas seguindo assim, e daí isso é uma coisa que me parece que tem no filme assim, em alguns tiros também, que é essa batalha interna dele né, de querer ser alguém com a sua própria identidade e alguém que a, que a identidade é, é, é imposta Parece que em algum sentido a professora também faz isso, ao, ao puxar ele, ao, ao perseguir os alunos. Não só ele, né, mas todos os alunos. Parece que em algum sentido a professora também faz isso. E acho que lá no final, isso é, é uma discussão que ele tem com ela, né? Depois que ele, que ele picha lá a casa dela e, e, e vandaliza a casa dela e tal. Eu acho que essa é uma discussão que tem ali também.
1: Essa tensão é fundamental. Rapidinho, só para é, tocar nesse okay. ponto. Que, que, o que que acontece? É a atenção dele com o professor é o tempo todo Porque a professora de alguma forma é o, o outro dele É o seu espelho dele Então ele vê na professora uma pessoa de algum sucesso Claro, ele promete muito mais que, que ser uma, um professor daquele colégio né Ele é a estrela do colégio inteiro Mas ele vê na professora aquela pessoa que se esforçou Quando ele percebe que a professora tem uma irmã problemática Quando ele percebe que a professora tem uma espécie de calcanhar de Aquiles Que, tá marcando, que é um caso comum na negritude Ele se senta autorizado a ir à casa dela né? E lá ele tem um, um diálogo muito importante Por quê? Porque naquele momento ele percebeu Que essa professora, que é uma coach Que cobra dele, etc e tal Também tem um ponto de fracasso Então, aquela luta interna que ele tem Com a ideia de ser o grande vencedor de Ser o maior cara mais especial da escola Enfim, de todo lugar, o mínimo Obama Alguém tem um conflito com um rapaz Que faz besteira, que, que erra né? Que, como qualquer ser humano, é demais um adolescente né? O Rambo dizia que até os 17 anos Tudo é permitido. permitido né? O cara... Errando, fazendo é. bobagem. Então, como é que ele lida com isso? Com o um cara que é a figura exemplar da escola, um cara que é absolutamente fora da média, e com o um cara que é, uma, que é um adolescente, que vai fazer besteira de sair e tal, né? Que bebe, que fuma, que, enfim, que transa, que faz coisas que o adolescente faz. E esse conflito ele, ele é constituinte dessa personagem. A professora termina representando esse espelho dele, e quando ele vê que a professora é frágil também, ele se sente à vontade para mostrar a fragilidade dele para ela. Só quando ele reconhece a professora tem problemas com a irmã. Mas vamos lá, Valerio. Terminei falando aqui, empolgado.
2: Diz aí. Pô, é, é, essa questão dos dois, né? Essa tensão entre os dois, eu acho muito complexa, assim. Vamos lá. Eu, eu acho que a gente tem que trazer o Fanon, né? a discussão. Começa o, o drama do filme, né? Começa a ruir aquele mundo do... Aquele ideal do Lúcio como um, um jovem brilhante quando encontram os fogos de artifício né, no armário dele, mas também porque ele escreveu uma redação onde ele deveria assumir o ponto de vista de uma figura histórica. E a figura histórica que ele escolheu foi o François Fanon um panafricanista, argelino, negro que era contrário ao colonialismo e ele defendia a violência como forma de combate ao colonialismo. Então ele era foi defensor da Revolução Argelina, né, que era a colônia da França, enfim e ele, enfim, era um revolucionário, né, que que defendia o uso da violência contra a opressão. Era um psicanalista também, então ele é de uma formação intelectual, Fanon era de uma formação intelectual que conciliava tanto a psicanálise quanto o marxismo, né? Então, enfim, e o existencialismo pegou referência em Sartre. Em Marx, Hegel, e ele debatia com os psicanalistas da época, né? Enquanto os psicanalistas tinham essa visão completamente centrada no sujeito, né? Ou seja, quando se discutia o complexo de inferioridade, era um pouco uma questão ali de Piana, né? A história do Freud lá, né? A questão do Édipo, enfim, toda uma narrativa centrada no indivíduo e nas suas e na sua relação parental, ali, na sua relação com os pais. Fanon não era atacava esses caras e diziam: "Não, olha, a gente não pode entender o complexo de inferioridade no caso dos colonizados né, que é algo que ele estava investigando apenas dessa perspectiva psicológica a gente tem que entender a estrutura da sociedade, a gente tem que entender que o racismo, ele é estrutural né, e ele é relacional também, então é o que ele vai dizer o o colonizado ele não é. Uh, uh, ele não tem essas, esse complexo de inferioridade porque ele é essencialmente um, um ser de segunda classe. Ele é assim porque ele foi criado pela figura do colonizador. Né? Então, se a gente fosse falar do racismo contemporâneo, o negro não está não, não nessa posição de subalternidade socialmente, porque há, há algo nele essencialmente que o impede de ter uma capacidade de superação. Ele, assim, está por uma questão estrutural do racismo, das desigualdades, enfim. E isso tem efeitos subjetivos. Isso afeta também o psicológico, né? a psique dos sujeitos negros. E o, o Fanon ele é mencionado apenas dessa maneira. Né? Como, ok, o Lúcio foi lá, citou o Fanon, né? adotou a perspectiva da violência. E aquilo ali já é um primeiro choque. Né? Ali toca o sinal ver, vermelho nessa professora e que, olha... Isso não condiz com a imagem que nós temos de você, né? E aí tem uma conversa bastante reveladora, que é logo no início do filme, quando ela chama a mãe do Lucy e diz, né, olha, ele escreveu essa redação, né, ele tá apelando para violência, eu nunca ensinei isso nas minhas aulas. E a mãe, ah, mas isso aí é coisa de adolescente, isso aí... E, a, e aí a professora diz, olha, o contexto é tudo. Eu conheço ele, eu conheço a história dele, eu sei que ele veio de um país colonizado, eu sei que ele sofreu violência. Você também, porque é a mãe dele, mas e se uma pessoa que não o conhece, né? Se é alguém que. que sei lá que não sabe desse histórico dele, o que, que ela vai ver? Vai ver só apenas um negro, né? Que está apelando para a violência e obviamente ele vai se tornar um para social. Isso vai afetar o futuro dele. Então, por isso que eu acho que a personagem da professora ela é tão complexa. No início ela parece só uma racista, uma negra racista, o que a gente vê como paradoxal, né? então a, a gente não percebe que brancos e negros são socializados numa sociedade racista, então é compreensível que negros também possam ser racistas, então no início a gente vê apenas como uma professora racista, rigorosa. Mas, ao longo do filme, a gente percebe que ela está preparando aquele jovem para uma sociedade que, que vai julgá-lo pela cor da pele. Então, se a gente entende que a escola é uma instituição social que prepara que os jovens para o ingresso na sociedade, de maneira mais ampla, né? ela está preparando ele para enfrentar o racismo. Então, é uma estratégia de sobrevivência, eu diria. É uma, é uma estratégia de sobrevivência. Ela, ela precisa separar o joio do trigo. Ela adota essa lógica racista não porque ela é ignorante, porque né, ela, ela tem um complexo. Não! Ela adota aquilo porque, pela própria experiência dela, de ter sido uma mulher que provavelmente passou por coisas horríveis ao longo da sua história, para se tornar uma professora bem-sucedida, que é considerada brilhante, enfim. Ela sabe como é ser uma pessoa negra. Em uma sociedade racista Mas que não se pensa como tal Ela sabe que é preciso assumir Determinadas atitudes na Determinados discursos Que é preciso vestir uma máscara branca Para pegar o título do próprio livro Do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas Ela, ela sabe que é preciso Performar uma perfeição E é isso que ela está fazendo Com os alunos negros dela Ela está preparando aquelas pessoas para que sejam excepcionais Porque do negro não é aceito Nada menos do que o excepcional por outro lado, como o próprio Fanon diz, numa sociedade racista, numa sociedade que sofreu colonialismo, que sofre com o racismo, a ontologia do negro ela não existe. É impossível ter uma ontologia, é impossível existir o um, um ser negro numa, numa sociedade que trata o negro como objeto. Então, eu acho que esse é o drama do Lucy. É o drama de ser um subalterno, ou seja, um, um objeto, um não humano, por outro lado, a excepcionalidade dele também é está no plano do não humano. E é uma posição que é muito frágil. Né? Sim, ele é excepcional, ele é idolatrado, mas ao menor erro que ele fizer. E o erro seria coisas que qualquer outro adolescente, coisas que adolescentes fazem, como o Eric colocou, quer é, que é fumar maconha, quer é, que é, enfim, quer é faltar aula. Essas coisas... Para um jovem branco... Que é normal... Que é hoje adolescente... Para ele não é... Então... A, a posição do Lucy... É uma... Posição de privilégio... Ao longo do filme... Mas que a gente percebe... Que é uma posição muito frágil... É muito frágil... Qualquer erro que ele cometer... Ele cai... Né? Ele, ele perde esses privilégios dele... E ele é relegado... A um... A, a um segundo plano... Então... Por isso que a professora... Ela é tão... Tão rígida... E ele... Na sua ingenuidade... Não, ele não enxerga esse racismo da sociedade, ele acha que a racista é a professora ela é ela que estereotipa né? ela é racista, ela que é rígida e obviamente ele não quer ser um estereótipo ele não quer ser o garoto propaganda ele não quer que a professora uh, uh, desconsidere lá o, o deixou ele tem um lado ele tem um senso de justiça né ele só não entende que aquilo não é sobre ele né? como a própria professora disse olha, isso aqui e é quase o diretor dizendo pro, pro, pro espectador Olha, isso aqui não é sobre você, Lucy Não é sobre mim Isso aqui é sobre os Estados Unidos Os Estados Unidos vai colocar você numa caixa A questão é Você quer ser um líder? Você quer ser uma inspiração? Você quer ser um, ou você quer estar à margem? E no final ele faz a escolha dele Por isso que eu acho que essa dinâmica Dos dois é, é muito interessante eu, eu, eu acho que ele vai ele quer acabar com o mundo daquela professora, ele quer provar para ela que o mundo é muito mais complexo do que aquilo, que ela é só uma ignorante, que não percebe, enfim, que a meritocracia existe. E não, no final ela tá muito à frente dele. Ela é de uma outra geração, ela, é uma, ela já passou por tudo que ele passou, ela já teve esse idealismo também, e enfim, né? o, o ingênuo é ele. Né? então por isso que eu, é, tem esse drama entre os dois ali, ele acaba com a vida daquela mulher que no final só estava tentando protegê-la protegê-lo daquilo que ela viveu então é... eu acho muito, muito, por isso eu acho extremamente dúbio assim, essa relação dos dois e acho que permite várias leituras assim, mas divaguei já foi <risos> muito longo
0: ah, é, é, só retomando essa relação do, do, dos dois Acho que tem uma, uma questão geracional interessante ali. E acho que a, a, a professora, como passando por... Enfim, certamente ela passou por um período que era muito mais uh, violento nessa questão racial do que o, o Lucy. E daí retomando uma coisa que tanto tu Eric, quanto o Wagner falaram lá no início dessa... De, de com a, o Obama indo à presidência, tem uma América pós-racial algo do gênero. Me parece que o Lucy está... Tá, Tá nisso, assim, tá? ele tá nessa promessa de, um, de uma América pós-racial. E daí eu acho que tem um, esse, esse conflito geracional entre os dois que é interessante. E, e isso que o Wagner apontou, que, tipo que ela tem um pensamento muito mais à frente dele, de quem já tem uma experiência de vida, e ele como alguém que julga ela ignorante ou julga ela racista, julga que ela não sabe do mundo como ele funciona... Mas na realidade ela sabe, ela, ela, ela não caiu no conto, né? Eu acho que, acho que seria isso, em uma, uma outra questão entre
1: os dois. É, é, realmente o debate entre eles é muito interessante e revela um aspecto fundamental do filme que eu cheguei a comentar um pouco, que é o aspecto de pensar o racismo em termos estruturais e como o Wagner chegou a mencionar também, em termos relacionais. O racismo é uma coisa que existe sem uma relação. O racismo é a relação entre pessoas... Ele também pode ser reproduzido por pessoas negras, no caso do racismo é referente às pessoas negras. E o filme mexe com todas essas condições de forma muito inteligente para quebrar, eu acho, com o maniqueísmo. Nesse sentido, o filme mostra que toda essa ambiguidade que está presente nas personagens, ela não vai ser resolvida de maneira clara e simples. Ela persiste em todo o filme e ela revela a força das estruturas raciais. E, que, e discriminatórias. Esse é um ponto importante, porque to, toda a ambiguidade da professora e do próprio Luz, ela não é suficiente para pôr em cheque o sistema. Em nenhum momento o sistema é questionado. Quando o François Fanon aparece no filme, que é a partir do momento que ele se reconhece na figura do Fanon, e no caso dele é interessante, por quê? Porque ele vem de um país, destroçado pela guerra, do um país africano, que já foi colonizado, ele passa a receber outro nome, ele é como se ele fosse de outra ordem de outro país, mas ele naquele país ele continua sendo e, e se reconhecendo como negro. É, é isso que acontece com o Fanon. O momento que Fanon é, descreve que se dá conta da experiência subjetiva de ser negro e a partir de uma racionalização e de um consequente racismo que ele sofre é de uma terceira pessoa, de uma, de uma criança que diz é um negro. Então, esse momento, esse é um momento que é instaurado junto com a raça, o racismo, certo? É isso que se instaura e que o Fernando narra muito bem no seu livro, no seu livro né? Pérez Negras, Máscaras Brancas. Esse momento, ele é, ele é ele, na vida do Lúcio, ele é maquiado pela máscara branca que ele veste o tempo todo. Está o tempo todo maquiado. Está o tempo todo maquiado na figura do grande líder, do mini Obama, etc. Nos poucos momentos que ele, que ele tem conflito, nos poucos momentos que ele começa a perceber que ele é frágil, que ele começa a perceber que ele está sendo muito cobrado, que ele começa a se dar conta que não consegue suportar toda essa pressão, a questão racial chega a ele. Por quê? Porque ele percebe que o fracasso a cobrança sobre a pessoa negra é muito maior do que sobre a pessoa branca. Então, há uma estrutura comum do capitalismo Há uma estrutura do, do desejo americano de ser empreendedor de si, de ser vitorioso, mas essa estrutura ela, ela é instanciada de forma diferente de acordo com a raça. E é isso que o filme mostra. O filme mostra muito bem que em nenhum momento essas personagens estão fazendo a radicalização da discussão estrutural. Elas estão operando mesmo, muito nessa lógica individual que é a lógica do sistema capitalista, que é a lógica americana. E não é essa lógica que a gente tem que combater. Porque os eles são ambíguos, são ambivalentes, essas são relações que são compreensíveis do ponto de vista humano. É compreensível que a professora seja severa, ao mesmo tempo que a professora reconheça os limites das questões raciais. Mas o que a gente tem que pensar é como a gente muda as estruturas. Em mudar as estruturas precisa a mudança da lógica do sistema. É essa lógica que opera com a exclusão de pessoas que não se esforçaram o suficiente, que não é sequer tocada no filme. Ela passa a ser tocada no filme a partir do momento que a negritude entra em cena. Porque na negritude essas questões são ainda mais prementes, porque a negritude ela só pode ser monstro, só pode se configurar como monstro ou como, uma, como santo, como uma santa. Né? Então o que, o que acontece? Como o personagem dá essas duas opções para a condição de ser negro, ele está revelando, como o Wagner colocou muito bem, duas condições que não estão no horizonte da normalidade, estão no horizonte da excepcionalidade. Mas o sistema ele vive justamente dessa fantasia de que a excepcionalidade é possível desde que você se esforça. Mas ela não é possível. E na condição de negro, isso se torna mais patente. Por quê? Porque uma pequena falha vai jogar para o âmbito do loser. Ele vai se juntar um amigo dele. Então é como se a negritude também fosse uma maneira de a gente pensar de forma mais radical a necessidade de emancipação dessa lógica individual. Porque na negritude, essa lógica ainda é mais perversa. Ela é mais radical na negritude. Se, a, se o casal tiver colocado uma filha ou um filho, branco ou branca, isso não seria questão seria a questão o que? a questão de ser uma pessoa de sucesso, etc mas a partir do momento que eles adotam uma pessoa negra de outro país essa questão do sucesso da cobrança, do loser e tudo isso aparece com mais premência porque na negritude isso é mais evidente a negritude não tem direito a normalidade
2: é essa questão que tu colocou da, de que o sistema ele nunca é posto em xeque no filme, né? é o que eu, eu fiquei na dúvida assim sobre qual seria a reação de qual foi a reação do público em geral a respeito desse filme sobre o fato o filme não dá uma resposta né a isso não não propõe uma solução acho que vocês devem estar acostumados com isso mas nas discussões universitárias sobre política de maneira geral sempre tem ah, seja o capitalismo, seja o racismo, batem, 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 mas aí chega, ó, e tá aí a solução. Eu quero a solução, porque não adianta só dizer que existe racismo, existe capitalismo e tal, porque o autor X não propõe nada no lugar. E aí que tá, esse filme também não propõe nada, né? Não tem nenhum personagem. Eu particularmente, eu, eu acho interessante isso. Eu não acho que o que é papel do cinema ter um, uma finalidade política. Pode ter, mas não acho que é algo inerente, né? Então, eu, eu não achei, eu não senti uma falta, assim, dessa, dessa proposição. Mas compreendo que possa posso incomodar alguns, né? Porque, de fato, não há uma, um horizonte pós-racista, né? Não há um... Há uma demolição dessa ideia de pós-raça, desse período pós-raça da Obama. Há uma crítica contundente. Mas essa lógica do, do sucesso meritocrático capitalista, ela é assumida até o final, é incorporada pelo Lúcio ao final, né? Mesmo ele vendo que aquilo ali era apenas uma, um teatro, digamos assim, ele, ele acaba comprando esse, esse sistema e aderindo a ele. E não tem nenhum outro personagem que tente fugir desses extremos, né? Do, ou do, da santidade ou, do, ou, ou da monstruosidade, né? O Deschon lá, que é o amigo que, que perdeu a bolsa, ele, ele sabe que aquilo ali, que ele é uma vítima, mas... Ele se acomoda ali, ele não se sente, ele não se sente capaz de mudar aquela situação. Então não tem, não se vê nenhuma saída coletiva ali, não, não se vê movimento negro, por exemplo. Não se vê uma discussão política coletiva. A, a professora, ela sobrevive ao racismo, aderindo a ele, aprendendo as regras do jogo e se portando como uma branca até que ela é desmascarada pelo Luz. E o, e o Lúcio é aquela coisa, ele é desmascarado, mas consegue se tornar né, a, a, nova, a, a nova figura, né, uh, o, no, o novo Obama, o potencial novo Obama ali, que, enfim. Então o, o que me parece é que o filme todo está mostrando como que essas pessoas estão comprometidas em manter aquela ordem social. Né? Então são os pais ali que, que fazem de tudo, a mãe sobretudo, né? que faz de tudo para aquele filho ser bem sucedido mesmo quando ele se mostra depois um, um sociopata ou um proto-sociopata. E aquela escola também que quer que, ele, que o Lucy triunfe, né? então uh, e a professora, né? obviamente. então E não há nada para além disso. Né? E eu acho que se a gente ir no Fanon, ele dá uma resposta. Mas aí não é caberia ao telespectador ou conhecer o Fanon previamente ou ir atrás. Mas eu acho que o Fanon seria bem pessimista e em... diria, olha, nessa sociedade é impossível. Né? Numa sociedade uh, racista ou que se diga pós-racial, mas que ainda se configura em termos de identidade racial, enquanto existir negros e brancos, não há, não há transformação possível. O Anon, ele defendia um humanismo, na verdade, né? Ele defendia a abolição das raças. Né? Enfim, a abolição do negro e a, e a abolição do branco. E isso não tá no filme, né? Então eu não sei até que ponto isso não, não sei se causou um incômodo a vocês essa questão. Esse, eu acho muito bom, Fagan, que tu
1: colocas, porque eu acho que esse filme se conecta ainda mais com o que a gente tem conversado inicialmente, né? Com o Coringa e com o Parasita. Ou com aquele outro filme que eu citei também, que é Eu Não Estava Aqui, do mesmo diretor de eu Daniel Blake. Ou seja, nenhum desses filmes apresenta a solução. Nenhum. Esse é um diagnóstico de um tempo que mostra que esse modelo do empreendimento em si ele é problemático em diversos níveis e, mais gravemente, em diferentes culturas: Coreia, Estados Unidos, Inglaterra, só tem, três, só tem três continentes aí nesses filmes que tem um traço comum a dificuldade sistêmica de resolver um problema como esse. O que eu acho que talvez a gente possa dizer que o filme aponta que, pelo menos, a saída não é individual. Talvez essa, isso já é um apontamento interessante, né? Ou seja, pensar em termos individuais não vai levar a gente
2: a solucionar os problemas, de modo nenhum. Mas, engraçado, o Coringa, pelo menos, ele mostra uma, uma convulsão social ali. Né? Chega um limite... Mas sem propósito específico, sem sem um, um, uma normalização
1: dessa mudança hum.
0: é. é puramente reativa, não sei o que, é que tu acha tá, eu... É, eu... O, o Lúcio ali, pelo menos ele, ele, a proposta dele parece ser tipo, ó, é, funciona assim as relações são assim é assim que as coisas são no mundo E talvez essa briga entre ele e a professora Seja justamente isso A professora sendo essa visão realista Vamos dizer E ele com essa ingenuidade um, Com um ideal pós-racial na cabeça E ela serve justamente como Olha, não é assim tipo, As coisas estão dadas Ou é 8 ou é 8, 80, entendeu? Daí a questão do Coringa eu não sei <risos>
2: Eu, eu eu gostei do filme não dar uma resposta. assim Eu acho que não... Eu não vi um problema. Eu penso que talvez... Sei lá, quem... tem uma perspectiva mais militante, assim... Pode ficar... Achar o filme meio... Meio árido nesse sentido. Eu acho que em comparação com o Coringa... Ainda tem uma... Mostra uma reação popular. Mas que também é bem... Me pareceu meio cartunesca ali também. Não, não acho que foi... Acho um bom filme... Mas também não acho que essa questão de uma política é bem abordado exato, mas então Wagner, eu acho que o fato de mostrar
1: ambiguidade das personagens e como o racismo ele, ele tem essa componente estrutural que nas pessoas se transforma em em atitudes muitas vezes ambíguas, ambivalentes, etc e tal mostrar que é uma, isso da estrutura em termos mais práticos e, e instanciar em indivíduos é o mérito do filme, eu acho né? ou seja, o filme mostra que é muito complexo o problema o que é relacional, que a gente tem que discutir em termos relacionais, não é uma questão de boa vontade do indivíduo branco que vai agora não ser racista. Então, isso o filme mostra muito bem, é uma questão que é muito mais forte e muito mais radical, que envolve também a gente pautar um debate sobre o capitalismo, sem achar que as soluções são individuais. O filme mostra como a lógica individual opera no capitalismo e no racismo, e que isso, essa lógica ela é estrutural, certo? Mas é, o filme justamente tem o mérito de mostrar que, olha, esse aqui é o diagnóstico, agora a solução não precisa mimetizar isso, porque no máximo a gente mimetiza essa lógica individual a gente tem pessoas como Obama, mas não tem uma mudança social. E isso é tão demonstrado, como tu colocou muito bem, Wagner, pelo fato de depois do de Obama vir Trump. Veja a radicalidade que foi isso. Você percebe que, que se você não tem mudança estrutural, as coisas voltam. É Isso que é incrível. Então a discussão não pode ser Obama... Ele entrou, ele foi alçado à presença dos Estados Unidos com o seguinte discurso. Eu sou a prova que os Estados Unidos é a terra da liberdade, que qualquer pessoa pode conquistar seu sonho. Ele reforçou esse ideal capitalista fortemente, e não é isso. Obama é uma exceção, como Lúcia é uma exceção na vida de qualquer pessoa. Tem uma pessoa brilhante como ela, não é assim que você encontra, não é? que é brilhante em tudo. Então, é, e o Obama representa isso. É tudo que o Obama até gosta de quando ele ia dar entrevista, ele, ele foi dar uma entrevista uma vez, foi imitando jogar basquete, jogava basquete bem pessoas com ele, não só a, a regra. Mas os de tomar essa exceção como um fantasma, como um ideal do eu, para que as pessoas vivam fantasia que podem ser como elas. E aí, a, o Lúcio mostra muito bem que, por ser negro, isso sequer é concebível de forma radical. Por quê? Porque qualquer vacilo dele, ele é
0: E nós encerramos por aqui. Obrigado, Wagner, e obrigado, Érico, por terem participado desse episódio. Obrigado também a você que nos escutou até aqui. Lembrando que, vou deixar aqui umas indicações de literatura na descrição, então se você tiver interesse por esses temas interesse por, pelo fans fanon em específico, eu indico que você dê uma lida aqui na descrição e é isso, até o próximo episódio tchau esse episódio foi editado por Joe Prats contato em arroba